0: Doktor Internet i Pani Rozum. Czy dzieci powinny szczepić się przeciwko koronawirusowi? Jak groźne jest najczęstsze powikłanie koronawirusa u dzieci, czyli wieloukładowy zespół Zapalny PIMS? Większość Polaków chce szczepić swoje dzieci. Wyjątkami są tylko rodzice niektórych jedynaków. Oto Kiedy mamy szansę zaszczepić nasze dzieci i czy jest to bezpieczne? Pytamy profesor Teresę Jackowską, konsultant krajową w dziedzinie pediatrii. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Szczepienia przeciwko chorobie koronawirusowej są oparte na strategii szczepień, jaka została uchwalona w Polsce przez nasz rząd. I ta strategia szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, czyli chorobie koronawirusowej, którą ten wirus wywołuje, obejmuje osoby powyżej 18 roku życia. I stąd jest właśnie cały problem. Czyli narodowy program szczepień przeciwko COVID-19 musi zostać zmieniony, co słyszymy o tym że tak powiem, aktualnie, bo zrobił się problem szczepienia osób powyżej 18 roku życia, które muszą czekać na swoją datę urodzenia a nie mogą być zaszczepione w roczniku, który został odblokowany. Czyli ja jestem przekonana, że lada dzień usłyszymy zmianę Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19 i właśnie dzieci powyżej 16 roku życia zostaną włączone do szczepienia, bo jedna ze szczepionek, która jest dostępna od grudnia w Polsce, czyli szczepionka firmy Pfizer i BioN Technology pod nazwą Comirnaty ma taką rejestrację od momentu wprowadzenia jej na rynek. Czyli tak naprawdę dzieci mogliśmy szczepić już pod końca grudnia, tylko Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakładał szczepienie osób powyżej 18 roku życia.
0: Pani profesor, a dlaczego właśnie nie nie zdecydowaliśmy się na to, żeby od razu włączyć 16-latków? Czy to miało związek z tym, że w początkach pandemii uważało się, że że szczególnie dzieci, te mniejsze, te młodsze, ale może też osoby do 18 roku życia nie zarażają innych, a może same są bardziej odporne na wirusa?
1: Ja myślę, że tak, że pierwsze dane, które były na temat choroby koronawirusowej, zresztą one są nadal bardzo aktualne, że najczęściej i najciężej tą chorobę przychodzą osoby starsze, to znaczy starsze mam na myśli każdy kolejny rocznik. Im ktoś ma więcej lat, to ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby jest dużo cięższe. Wiemy już w tej chwili, że Nie jest to tak do końca, bo nawet w tych zachorowaniach, które mają miejsce w ostatnich miesiącach. Zdecydowanie częściej chorują młodzi dorośli. No a druga sprawa, która okazała się nową chorobą od maja zeszłego roku, że pomimo, że dzieci przychodzą dość łagodnie zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2, to jednak u części dzieci na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, co to znaczy u części dzieci dzieci czy jakie są czynniki genetyczne, to wtedy jest, w tej chwili jest to oczywiście bardzo badane, czy jakieś inne z, czynniki, które wpływają, że po nawet bardzo łagodnym przechorowaniu choroby koronawirusowej, a nawet może to być takie przechorowanie, że nawet rodzice nie wiedzą, że dziecko chorowało, dopiero my przy przyjęciu dziecka do szpitala potwierdzamy obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, co jest pośrednim dowodem, że dziecko chorowało i okazuje się, że u dziecka rozpoznajemy wieloukładowy zespół zapalny, który chyba w Polsce tak pod taką nazwą angielską już jest dość często omawiany, czyli PIMS, gdzie jednym z objawów tego zespołu, to jest właśnie bardzo wysoka gorączka, trwająca kilka dni, najczęściej od 3 do 5, do 5 dni, ale też i są inne objawy, które są oczywiście zdecydowanie cięższe, które występują w tym zespole i które mogą prowadzić do uszkodzenia drobnych naczyń w sercu. Stąd nie można mówić, że to jest taka bardzo łagodna choroba, bowiem u części dzieci takie zmiany zachodzą, część przy... U części dzieci przebieg tej choroby jest bardzo ciężki, nawet konieczność jest pobytu takiego dziecka w oddziale intensywnej opieki medycznej i stąd nie możemy powiedzieć, że przebieg choroby koronawirusowej u dzieci jest leki. W tej chwili od kiedy zaczęliśmy się tym, tą chorobą interesować w Polsce, a to zainteresowanie to jest nie tylko zainteresowanie pojedynczego lekarza, bo na pojedynczego lekarza to jest kilka przypadków, tylko mamy utworzoną, po prostu lekarze się zgrupowali w taki zespół naukowy i mamy swoją bazę danych dzieci, których właśnie przebyły ten wieloukładowy, wieloukładowy zespół współzapalny powiązany z COVID-19 i na dzień dzisiejszy już ponad 400 przypadków, czyli nie można powiedzieć rok, bo jeżeli od maja w tej chwili mamy maj, w ciągu roku u, tyle przypadków u dzieci potwierdzonych zostało wprowadzonych do tego rejestru. i Myślę, że to jest taka dolna granica tej liczby, dlatego że jeszcze część lekarzy dochodzi do naszego zespołu z innych mniejszych ośrodków. Część dzieci nie została do tego rejestru wprowadzonych. Także to są dzieci, które najczęściej chorują jaka średni wiek, wiek zachorowań u dzieci w Polsce to jest około 9 lat i tak jak Wcześniej powiedziałam, pierwszym z takich objawów to jest gorączka, która powyżej 38 5 stopni, która utrzymuje się co najmniej 3 dni, ale też mogą występować inne objawy jak z układu oddechowego, z układu nerwowego, apatia, drażliwość, z przewodu pokarmowego. Tutaj chciałabym bardzo silnie podkreślić te objawy, silny ból brzucha, wymioty, biegunka, bo niejednokrotnie one mogą sugerować, że to jest zapalenie wyrostka robaczkowego, a w tej chwili bardzo o tym głośno mówimy, że należy wykrócić ten wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID. No nie mamy jakby jednego markera, który nam może powiedzieć, że tak, to jest ten zespół albo nie jest. To jest właśnie zespół objawów klinicznych, gdzie oprócz gorączki trwającej kilka dni mamy uszkodzenie wielonarządowe, czyli objawy ze strony co najmniej dwóch narządów lub układów, ale też wysokie wskaźniki stanu takie jak podwyższone wskaźniki CRP, prokalcytoniny, OB, fibrynogenu, dedimeru, ferrytyny, czy dehydrogenazy kwasu mlekowego. I na podstawie tego lekarz różnicuje te objawy u dziecka z innymi chorobami, które też w tym czasie występują, jak posocznica, czy zakażenie, czyli inaczej zakażenie uogólnione, ale też takim, można powiedzieć, pośrednim dowodem są dodatni wynik RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, czy testu antygenowego, czy obecność przeciwciał w kierunku tego wirusa albo też udokumentowany kontakt, czyli ekspozycja, kontakt z osobą, która, której potwierdzono to zakorzenie w ostatnich czterech do ośmiu tygodniach.
0: Powiedziała Pani, że średnia częstość zachorowania, średni wiek zachorowania to jest 9 lat. Szczepionka na razie będzie dopuszczona u młodych ludzi od 16 roku życia. Trwają badania kliniczne Tutaj
1: wiadomości.
0: młodszych dzieci. No właśnie, kiedy będzie można zaszczepić tych najbardziej narażonych?
1: Więc no chcę Państwu powiedzieć, że właśnie 10, 10 maja, dzisiaj mamy 12, 10 maja już Agencja do Spraw Żywności i Leków, czyli FDA w Stanach Zjednoczonych, rozszerzyła zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach, tak to jest sformułowane, szczepionki Pfizer Biotechnology COVID-19 w zapobieganiu koronawirusowi 2019. 19 i choroby wywołanej przez wirus ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego SARS-CoV-2. I ta, to dopuszczenie obejmuje dzieci, które skończyły już 12 lat, czyli od 12 do 15 roku życia. Oczywiście w Polsce i w Europie my opieramy się na decyzjach Europejskiej Agencji Medycznej, No i myślę, że to są tylko nas dzielą dni czy tygodnie krótkie od takiej decyzji, bo nie wyobrażam sobie, żeby na podstawie tej samej dokumentacji Europejska Agencja Medyczna podjęła inną decyzję, bo dokumenty te same do FDA jak i do Emy złożyła firma Pfizer chyba pod koniec marca, tylko to jest kwestia procesu decyzyjnego. Wiem, że takie chyba planowane... Jest zebranie, które będzie to dyskutowane na forum Europejskiej Agencji Medycznej w czerwcu, w połowie chyba czerwca, ale być może zostanie ten termin przyspieszony, dlatego że tutaj mówimy o bardzo ważnej decyzji dotyczącej szczepienia też dużej grupy dzieci, która w tym okresie jest jeszcze przed wakacjami. Za chwilę będą wakacje, no bo dwie dawki tej szczepionki podaje się w odstępie 21 dni, więc realizacja tych szczepień w wakacje może być u niektórych dzieci utrudniona. Dobrze byłoby szczepienia zacząć, kiedy dzieci są jeszcze w szkole, bo właśnie no 21 dni, więc gdyby nawet w Polsce u 16, 16-latków decyzja była podjęta do końca maja, to proszę sobie obliczyć, my y, byśmy mogli już dzieci między 16 a 18 rokiem życia zaszczepić, y, przypuśćmy 1 czerwca i drugą dawkę 21 czerwca, czyli przed zakończeniem roku szkolnego i na pewno bardzo dobrym, tak według mojego zdania, y, to jest moje zdanie organiz- organizacyjne, organizacyjnie byłoby dobrze, żeby szczepienia odbywały się Właśnie w szkołach lekarz czy zespół medyczny mógłby przyjechać do szkoły i dzieci zaszczepić. Czyli mielibyśmy dwoma dawkami już przed wakacjami zaszczepione dzieci, które są między 16 a 18 rokiem życia. Natomiast no 12-15 rok życia to jest już troszeczkę jeszcze grupa szersza, i wtedy u części dzieci można by zacząć w czasie szczepienia w czasie wakacji, wtedy, kiedy dzieci pozostawałyby w domu, w miejscu zamieszkania, a u reszty dokończyć. Jeszcze nie każdy wyjeżdża na wakacje na dwa miesiące, więc myślę, że rodzice byliby w stanie połączyć swoje plany wakacyjne ze szczepieniem dzieci, bo to jest bardzo ważne, tak żeby też przed wrześniem Te dzieci były zaszczepione, a na pewno decyzja będzie pozytywna. Oczywiście póki nie mamy decyzji, trudno mówić na pewno, ale tak jak mówię, skoro jest decyzja FDA, to nie wyobrażam sobie, żeby takiej, takiej decyzji pozytywnej nie dała Europejska Agencja Medyczna. Ale chcę też Pani powiedzieć, kolejną taką dobrą, mam nadzieję, że będzie to za chwilę bardzo dobra wiadomość, ale to, że się już zaczęły badania kliniczne, to również jest to dobra wiadomość, dlatego że badania kliniczne będą obejmowały dzieci 6 miesięcy do 2 lat od dwóch lat do pięciu lat i od pięciu do 11, czyli takie trzy grupy dzieci i miejmy nadzieję, że dość szybko te badania też się zakończą i okaże się, że dzieci powyżej 6 miesiąca życia, czyli podobnie jak w przypadku szczepionek, jednej ze szczepionek przeciwko grypie, będziemy mogli szczepić również dzieci młodsze. Jeszcze uspokajając naszych słuchaczy co do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 u dzieci – to właśnie te badania, które dotyczyły dzieci między 12 a 15 rokiem życia objęły 2259 dzieci. Połowa z nich otrzymywała szczepionkę, a druga połowa była grupą kontrolną, czyli nie otrzymywała szczepionki. Mówimy to, że otrzymywała placebo, czyli jakiś był inny, szczepienie, czasami w badaniach klinicznych podajemy inną szczepionkę, która jest, no, podaje się w podobnym schemacie, albo po prostu podaje się sól fizjologiczną. I połowa z tych dzieci, czyli ta, która została zakwalifikowana do grupy, która otrzymywała szczepionkę SARS-CoV-2, badania były prowadzone od lipca 2020 do marca 2021, 1131 dzieci szczepionych nie zachorowało na wirusa, na chorobę koronawirusową, czyli nie doszło do zakażenia przez ciężki, ostry zespół oddechowy, czyli wywoływany przez wirus SARS-CoV-2. Natomiast grupa placebo, 1129 dzieci, tam zdarzyło się 18 przypadków potwierdzonych choroby koronawirusowej. Także tutaj też chcę się zwrócić i w moim piśmie skierowanym do premiera. Również to napisałam, że jeżeli będzie zmiana rejestracji powyżej 12 roku życia, to aby od razu podjąć też decyzję o włączeniu tej grupy do szczepienia. I te badania, które przekazuję, one są jeszcze chyba nieopublikowane je właśnie z takich pośrednich danych, chyba przekonają naszych słuchaczy, rodziców, aby jak tylko będzie szczepionka dostępna, początkowo dla dzieci 16 lat i starszych, a następnie 12 lat do 15 roku życia, aby rodzice wyrażali zgodę na szczepienie tych dzieci chroniąc nie tylko dzieci, ale również zawsze dzieci mogą być też źródłem zakażenia innych osób dorosłych, tak jak i dorośli mogą zarażać dzieci. Tutaj zakażenie może być w gospodarstwie domowym. Mówię o gospodarstwie domowym, bo to jest mała populacja, kilka czy kilkanaście osób w zależności ile mieszka w jednym mieszkaniu, często mających tą samą kuchnię, łazienki i i zawsze jest to mniejsze zagęszczenie niż kiedy jesteśmy na świeżym powietrzu. Także zachęcam do szczepień.
0: Pani profesor, to ostatnie pytanie. A jak są prowadzone badania kliniczne w grupie tych szczególnie najmłodszych dzieci, czyli 6 y, miesięcy, 2 lata, czy tej kolejnej grupie 3 lata, 6 lat?
1: Badania ja, kliniczne wiem, oczywiście y- nad
0: szczepionkami przeciw covid
1: to jeżeli chodzi o tutaj w tych grupach mniejszych dzieci, to w zależność, w różnych krajach są prowadzone te badania, ale jest mi wiadomo, że również takie badania... Lada chwila, bo to kwestia już jeszcze ostatnich podpisania dokumentacji. Rozpoczną się również w Polsce i będą obejmowały grupę dzieci między 5 a poniżej 12 roku życia, czyli 11 lat i tam 11 miesięcy i 30 dni. I oczywiście tutaj też na pewno musi być grupa, którą nazywamy grupą kontrolną, czyli która nie otrzymuje szczepionki, aby zobaczyć, przekonać się, czy osoby szczepione faktycznie nie zachorują, a osoby, a osoby zaszczepione, osoby zaszczepione nie zachorują, a niezaszczepione mają szansę na zachorowanie na chorobę koronawirusową. Badania, przyznam się, że nie analizowałam, bo nie jestem uczestnikiem tego badania w Polsce, jaka to będzie faza, bo jest zawsze badanie kliniczne składa się z, kilki, z kilku faz, Faza drugiej, fazy trzeciej. No, faza czwarta to jest wtedy, kiedy szczepionka już jest wprowadzona do obrotu, czyli to będzie albo faza druga, albo trzecia, czyli na przykład, kiedy już określoną dawką szczepionki czy leku, jeżeli się prowadzi w tej fazie badanie, podaje się. I ocenia się w, takich, w takiej fazie badania u tej grupy, na przykład bezpieczeństwo stosowania, tolerancję i immunogenność, ale również jeżeli to jest faza druga, to na przykład podaje się różne stężenia danego leku, różne, różne dawki i patrzy się, jaka dawka będzie najbardziej skuteczna i najbardziej bezpieczna i immunogenna, czyli po prostu da najmniej objawów niepożądanych, a najwyższą skuteczność, bo celem każdego szczepienia, każdego szczepienia jest przewaga korzyści nad ryzykiem. Oczywiście jak Państwo czytają, mówię Państwo, bo mam nadzieję, że również będą nas słuchali słuchacze, chociaż rozmawiam tylko z Panią, to w każdym leku, w każdej szczepionce są działania niepożądane, ale te działania niepożądane są określone częstością i tam jest odpowiednia częstość danego działania do liczby przypadków i populacji ogólnej zazwyczaj zdecydowana większość działań niepożądanych po szczepionka jeżeli istnieją i tak samo poszczepionce SARS-CoV-2 te są opisywane, to są działania niepożądane miejscowe, czyli ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk, miejsca, gdzie podawana została szczepionka, chociaż też mogą być działania ogólne typu gorączka, rozbicie, część osób po szczepionce przeciwko chorobie koronawirusowej, no mówi się, że tak jakby czuje jeden dzień, jakby przeszło tą chorobę, ale to jest tylko jeden dzień i szczepienie nie daje żadnych objawów, odległych następstw. W tej chwili szczepione są osoby z grup wysokiego ryzyka, osoby w trakcie choroby nowotworowej, bo zawsze jest zasada, jakie są korzyści w stosunku do ryzyka. I nawet jeżeli Pani profesor, jest ryzyko, a, a proszę powiedzieć, odpominam.
0: jak to jest u małych dzieci, takich najmłodszych, czy one mają większe ryzyko niepożądanych odczynów poszczepiennych niż osoby dorosłe, osoby z grup ryzyka?
1: Przynajmniej w tych badaniach u dzieci powyżej 12 roku życia tego nie stwierdzono, żeby ryzyko po szczepieniu u tych dzieci było, było większe. To ryzyko jest... Wszystkie działania niepożądane, które oczywiście zawsze przy badaniu klinicznym takie działania się monitoruje. I w objawy, które były badane w czasie tego badania... Czyli wszystkie, które są opisywane w szczepionce u osób dorosłych, stwierdzono, że były one nawet, czy szczepionka była dobrze tolerowana, a działania niepożądane pokrywały się z tymi obserwowanymi u uczestników wieku 16 do 25 lat, bo tak porównywano te dwie grupy wiekowe, 12-15, 16 do 25 lat. Ale jeżeli pani mi się pyta o działania niepożądane, to może nie wszyscy wiedzą. Ja przeanalizowałam jednej ze szczepionek przeciwko wirusowi SARS, znaczy przeciwko chorobie koronawirusowej, którą ten wirus wycho- wywołuje, wywo- 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 działania niepożądane, to wyraźnie widać, że u tak zwanych, nazwijmy to, młodych dorosłych objawy te niepożądane występowały częściej niż u osób powyżej 60-80 roku życia. Może to jest też kwestia obrony immunologicznej naszego organizmu. Także takie dane są.
0: Bardzo dziękuję pani profesor. Naszym gościem była pani profesor Teresa Jackowska, konsultant krajowa do spraw pediatrii.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.